0: Esto es Cosa de Nada con Dan Antuna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy, como todos los lunes, me encuentro con una persona muy especial. Ella es Mariana Gené, es educadora, y es de Durango. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Ana. Súper bien. Muchas gracias. ¿Tú cómo wow. estás?
0: Yo también muy bien. Gracias por, por aceptarme la invitación y por estar aquí conmigo platicando. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Pues
1: hoy vamos a platicar un poquito de este proceso de la educación durante la pandemia
0: y después ya de regresar a clases presenciales. ¿Cómo, cómo fue? Cuéntanos, porque creo sinceramente que fue algo muy complicado tanto para los padres de familia como para ustedes los maestros acoplarse a un ritmo de vida o a un estilo de vida que no conocían. Sí, claro. Pues fíjate, fue un poco caótico porque
1: primero veníamos escuchando como que este virus que se venía acercando y que se venía acercando y que realmente no sabíamos cuándo iba a llegar. Este, empezábamos ya a saber de, por ejemplo, en mi, en mi institución, los papás viajan al extranjero y empezábamos a escuchar de algunos papás que, que habían ido a España. Y, era así, y en España ya estaba la cosa así terrible y era así de, ¿y estos papás cómo van a venir? Y entonces empezaba a, a darnos pues ya como miedo de, de cómo estaba la situación en otros, en otros países, pero la situación no estaba así aquí todavía. Entonces, este, en eso nos dicen, ¿llega el puente? ¿Es el puente? ¿Era el puente de marzo? 21 sí. de marzo creo y este, me acuerdo que estábamos nosotros en, en un evento, había un evento deportivo en la institución y también había un evento como de proyección de la escuela en un evento público en, en un salón de, de eventos aquí en Durango y este, estábamos justo ahí haciendo como guardias entre los dos eventos todas las, las personas que trabajamos en la institución y de repente este, llegan en las noticias este, que ya, que este, habían hecho la reunión todos los, los gobernadores eh, y que decidieron cerrar instituciones educativas entonces fue así de, ¿what? o sea, estábamos haciendo promoción para inscripción al siguiente sí, sí. año escolar y se estaban cerrando este, los colegios y estábamos terminando el evento este, que era aparte con invitados de fuera y este, con colegios también de aquí, de, de mismo Durango, que era como un torneo este, interescolar y así, entonces era como, ¿cómo? o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, ¿qué pánico? Pues, sí, fue un pánico porque era así, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, y aparte al principio pensamos que eran tres, cuatro semanas, ¿no? O sea, la cuarentena, pues tú piensas, 40 días máximo, o sea, 40 días, vámonos, entonces, este, pero de todos modos fue caótico, me acuerdo que, pues sí, mi coordinadora nos escribió así en el chat, era sábado ese día, nos escribió, mises, este, yo sé que están descansando, que es fin de semana, pero, o sea, tenemos... Este, una situación fuera de lo normal, no sabemos qué vamos a hacer, por favor, necesito que vengan mañana si sí, urgente, domingo, al colegio, a ver qué vamos a hacer, o sea, plan de emergencia. Entonces, este, pues ya nos juntamos y ya teníamos algunas plataformas, este, como donde mandábamos eh, anuncios a los papás, pero pues la verdad, de luz, no estábamos acostumbrados al uso tanto de, de, de plataformas. Nadie, y de nadie. en línea, de avisos en línea y todo esto. Entonces era así como... Bueno, usamos estas plataformas y también tenemos el WhatsApp y también tenemos como estos medios de comunicación más familiarizados, cómo le vamos a hacer, entonces, este, pues ya de, de inicio, pues la idea fue hacer así como videitos y empezar, pero pues también nos empezó a dar pena grabar y empezamos a hacer videitos en el salón y todo como de la rutina de todos los días, yo estoy en preescolar y generalmente en preescolar haces rutina todos los días, que la canción de sí bienvenida y que los colores y que esto y que los días de la semana y cómo está el clima, entonces como grabarte un poquito en el ambiente que los niños ya conocían, este, para poderles mandar el videito de la rutina diaria y así, entonces al principio fue así, con videitos, este, y pues así terminamos el primer periodo, el primer año escolar, digamos, de marzo a junio, pues fue así, con videos y de repente, pues las clases en línea una vez a la semana, dos, porque también pues depende de la edad de los niños, pues te aguantaban o no te aguantaban en frente de la pantalla, entonces... Es... es que qué complicado, sobre todo preescolar. Sí, sí es que preescolar fue muy, muy complicado en ese momento porque pues sí los niños, pues también empiezan ya, obviamente los niños ya están súper familiarizados ahorita, pero en ese momento sí. sí estaban familiarizados con el celular y con las tablets, pero pues para ver cosas que ellos no les gustan, jueguitos, sí, y, con, sí. y andar <risas> moviéndole al YouTube, y eh, ya estaban teniendo, también tienen ya en preescolar sus clases, de, de computación y todo, pero esas clases de computación están ya como más encaminadas un poquito incluso como a robótica y empezar a programar algunos este, monitos que les ponen en la computadora y así, entonces este, no estaban acostumbrados a utilizarlo como medio de comunicación. Entonces, pues sí, para ellos fue difícil, fue muy complicado también y para nosotras también, este y no teníamos idea cómo, cómo dar una clase en línea y todos los... los o pues los programas que podíamos utilizar para, para hacer distintas cosas, ¿no? O sea, al principio, yo en lo personal, mis videos eran muy orgánicos, o sea, camarita del celular, mis tarjetas o material que yo hacía a mano o, tarjet o material que ya tenía en el salón y que me, que me fui trayendo, aparte era de que de repente nuestras casas eran un salón de clases con todo tu material que tenías claro. en el salón, ya te lo habías llevado a tu casa... Entonces, este, al principio fue como muy orgánico todo, creo que de la mayoría, después con el tiempo ya fuimos, pues que este programa de edición está bien fácil y que métanle esto y métanle lo otro y así, al principio, el primer año, o sea, los primeros meses, hasta junio, Ajá. y ya el siguiente año que volvemos otra vez en, en, en línea, ya fue así como que es que ya tenemos que hacer ahora sí escuela en línea, o sea, ya horario desde temprano hasta en la tarde con sus clases especiales que deportes, y psicomotricidad, este, todas estas materias especiales que llevan y que también los maestros de esas clases ya se involucraran ¿no? entonces ya era de que tienes horario de tal clase a tal hora y este, este horario de otra clase a tal hora y así entonces este, que en realidad pues, las sesiones eran cortitas porque insisto los niños de preescolar no te aguantan mucho pero sí los niños ya estaban hechos a la idea de que la clase va a ser en la
0: computadora y ahí está tu maestra y ese es tu ratito de escuela ¿sabes? Qué, qué, qué fuerte, aparte yo he visto como esa parte de, bueno, al principio tenías muy pocas plataformas para poder hacer lo que fuera, o sea, realmente los años que yo di clases, cuando terminé, de, el último año que yo di clases eran bien poquito, con lo que te podías como... Mmm, como desde hacer una dinámica en el grupo para ver si te estaban poniendo atención y a este quiz y cosas así, pero eran poquitas nada más de lo que te podías agarrar. Y ahora como que ese boom de, bueno, el boom de todo se va a Zoom o a Google para hacer la clase y todas las plataformas empezaron a hacer más cosas y que aparte son gratuitas para poder, para poder apoyarlos a todos ustedes. Eso estuvo, estuvo interesante sobre todo para ustedes pero como reto es espantoso el reto fue muy grande porque
1: este, luego también eh, con los algunos más grandes, secundaria e incluso primaria superior pues ya los niños lo hacían solos, estaban solitos o sea, ellos ya eran más responsables de, de comunicarse y de entrar a la hora que tenían que entrar a su clase de subir sus tareas pero acá por ejemplo, pues el papá estaba ahí a un lado, o la abuelita o, este, o el hermano mayor entonces realmente estabas de, en algún, de alguna manera estabas pues en el escaparate de cómo das tu clase, de este, cómo llevas la dinámica, dicen, le pusiste o no le pusiste, le pusiste atención al niño, que si el niño prendió el micrófono y tú no lo pelaste, entonces sí había situaciones así como de, pues di, di, delicadas, digamos, o sea, uh -huh. como, o no sé, dabas algún espacio para, no sé, como que para, platicar a, para que platicaran ellos, en, en mi caso... Eh, alguna vez en, en capacitaciones que empezamos a tener también este porque empezamos a tener así muchas capacitaciones para dar clases en línea y todo nos pedían que les diéramos un poco como oportunidad de que ellos platicaran entre ellos este, en ratitos o a la hora que van ingresando que les permitieras platicar y
0: entonces, como si estuvieran
1: físicamente, ajá, como si estuvieran en, en, en clase, ¿no? Entonces de, de repente empezaban de que, oye, fulanito, te voy a invitar a mi casa cuando se acabe el coronavirus y se platicaban entre ellos. Y así, <ríe> Qué
0: bonitos.
1: Sí, lindos. Pero por ejemplo había papás como que eso les parecía como que pérdida de tiempo, ¿no? Es que está perdiendo el tiempo y como que después te sen, es que se desconectaban, así es que es que no mis, para mí eso es perder el tiempo. De por sí tienen muy poquito tiempo en clase y ya después, oiga, no es que no es perder el tiempo, eh, nos han recomendado especialistas y de las capacitaciones que hemos tenido, que les demos oportunidad para que creen un vínculo, este, es importante el contenido, pero también necesitan uh -huh. crear su vínculo y su identidad como grupo, y entonces, este, pues era así un poquito eso que te digo, como que estabas en el escaparate y, y, y todos los papás te querían decir cómo era la clase, no todos, obviamente, <risa> algunos más especiales pero que otros, en general. pero, en general había algunos que es que no, así no, o así sí, entonces, este, o la misis te explicó así, debería haber explicado así entonces, este, en realidad, te lo estoy exagerando un poco, había en mi caso hubo muy pocos detalles de ese, en ese sentido, pero sí, yo me acuerdo también que leía en línea así sigo muchas este, páginas de maestros y de memes de maestros sí. y así, y eran unas cosas de que es que, o oh, de que te escribían a las 12 de la noche, y tú así de, no puede ser, mi celular ya está atascado <risa> de fotos, está atascado de mensajes, entonces, este... Sí, te digo, en mi caso fue bastante amigable, al final me, me acostumbré y tuve muy pocos detalles, así los hubo, pero sí era como la el, el queja general de, de los maestros, ¿no? De que es que estás en el escaparate y todo el mundo se está dando cuenta. Que al final digo, si tú haces bien tu trabajo, no pasa nada, pero no sí es como que invadir un poco tu, tu, tu espacio, ¿no? Al final tu, tu, tu clase, como tú la das, con tus niños, tus dinámicas es un poco como si fuera tu casa, tu salón se convierte, tu aula se convierte un poco como si fuera tu, tu, tu casa y tu manejo grupal y todo, entonces sí
0: era estar muy expuesto y, y eso fue difícil creo yo para, para todos los maestros. Pues, creo que, a ver, primero creo que lo, la, lo principal y lo más difícil fue que ustedes como maestros tuvieron que aprender a modificar cómo dar una clase, eso... Eh, fue lo más, lo más difícil, pero también no nada más enseñaron a los niños durante año y medio en sus casas, sino que también tuvieron que educar a los papás, a esta es el, eh, la forma en la que se va a trabajar, porque es la única manera en la que puedo seguir enseñando a tu hijo. Claro,
1: sí, 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 y, al, y luego tuvimos que hacer muchos ajustes también de horarios, o sea, porque primero veíamos que que era muy poquito tiempo y luego no, hay que aumentarlos un poquito, pero luego no, a los grupos más chiquitos no, porque los más chiquitos no te van a aguantar. Entonces, y luego también procurábamos de repente como que no se juntaran las clases de los que están en secundaria, que tenían hermanos mayores o que no, no se pegaran los horarios mucho, porque luego también había, no sé, casas que tenían cuatro hermanitos y tenían este una computadora y una, y una tablet. Entonces era como, híjole, buscar ahí también un poquito ahí que, que no se empalmaran tanto, entonces, o sea, también tratamos de ser, este, pues, comprensivos con la otra parte,
0: ¿verdad? Entonces. Sí. Este, Eso está padre, porque yo, o sea, a mí una, una de mis primas me hizo una vez el comentario de que su hermano con sus hijos, pues, para empezar, el hermano se queda sin trabajo. Este, solo tenían las computadoras de, de, de él y de ella, de la esposa, y a la mera hora eh, terminan comprando también computadoras para los niños porque todos estaban trabajando en casa, entonces fue como, es un gasto que no tienes contemplado hacer, porque así sea la computadora más chafa o por la que vas a una casa de empeño, este, te salen una lana que no tienes contemplado gastarte. Sí, y no hay movimientos hasta
1: en tu espacio... De, de tu casa, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo sí. te digo, los maestros nos empezamos a traer material y material y material, entonces mi, en mi caso yo vivo sola, tengo mi departamento y no tengo un área como de, de estudio, digamos, o sea, yo sí. pues hacía como mi trabajo y mis planeaciones y cosas en mi mesa de mi comedor cuando estaba en, en presencial normal. Y a la hora que me empezó a traer cosas y cosas y cosas, entonces mi mesa de, de comer y mi, mi, mi comedor era como mi salón de clases, ya no, de, de libros y libros y libros y libros y material y tarjetas y mil cosas. Entonces como que también tus espacios se volvieron, ya no sabías dónde estaba el, eh, tu espacio de trabajo y dónde estaba tu casa. Y a los niños <risa> pasaba igual, o sea, ya no sabía claro, dónde, no. dónde estaba su cuarto y dónde estaba su escritorio, su trabajo. Entonces de repente te mandaban fotos de que aquí está, mira mi, o te enseñaban, ¿no? De que... Aquí, aquí tomo la clase y veías su escritorio así muy lindo y decoradito y de su pared y Ajá. atrás estaba su cama y entonces, pobre, o sea, está ahí en su cuarto, pero también ahí está su escuela entonces es como a veces sí. como que también podías ser empático con el niño y darte cuenta que también la familia estaban viviendo esa situación de, ya no sabías dónde, y también los papás que estaban en, en, eh, trabajando en casa, pues ya no sabías en dónde estaba tu espacio de trabajo, dónde estaba tu espacio familiar y dónde estaba tu, tu espacio de escuela, ¿no? entonces era caótico para 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 todos, todos creo. Uh
0: -huh. para para todas las partes era sumamente caótico bueno creo que sigue siendo caótico <ríe> o sea un poco dentro dentro de lo cómo a ah, cómo va esta situación este te iba a platicar una una vez una de mis primas se reía porque su hijo está en Kinder también está en preescolar y decía que era espantoso porque se tenía que sentar con el, con, con el chiquito a la clase en Zoom y, y, y mi sobrino, este, súper distraído y a la vez pues se le notaba que ya no quería estar ahí. Dice, pero pues a este como quiera volteaba y le decía, aquí te vas a estar y no te vas a mover y pon atención. Dice, pero veía a todas las otras cámaras, las todos los niños llorando, veía, por favor, dice, pobres maestros. Sí, es que era muy complicado. Al principio, después, este,
1: ya se... Se acoplaron, o sea, yo a mí me tocó segundo de kinder, ese, es todo ese año, porque el año anterior, cuando, cuando nos, nos mandaron así, en marzo, estaba con niños más chiquitos, estaba con maternales, entonces ahí sí estuvo bien Ay, complicado, porque ahí sí no me aguantaban en la computadora, pero ni 10 minutos, y los veía que iban y venían, y que uno la vi y el otro, entonces ahí sí me fue muy complicado. El siguiente año me, me pasan a segundo de kinder, que ya fue todo el año pasado, y sí, ya estaban mucho más acoplados. O sea, yo sí, la, la, como que la sesión más larga que les llegamos a dar fue de dos horas seguidas, este, y pero combinándola con la maestra de música y luego con el profesor de deportes, como para Ay, que para para diferentes <risa> actividades. Pero sí, yo lo que procuré, que hasta cierto punto no me encantaba porque sentía que se hacía muy monótono, eh, era como que tener el, el mismo tipo de actividades... Más o menos, no el mismo tipo de actividades, sino como la misma cantidad de actividades. Ellos ya sabían okay. que teníamos cierta cantidad de actividades. Entonces, ya eso les daba como seguridad de que ya hicimos una, nos faltan dos, nos faltan tantas. Entonces, ya no me estaban preguntando y preguntando, ¿Mis, cuándo se va a cerrar la sesión? ¿Mis, aquí ahora se vamos a acabar? entonces pues Ellos ya sabían que teníamos este, cierto número de actividades. Entonces, este, te digo, a mí de cierta manera no me encantaba eso porque no soy así en mis clases presenciales. Trato de ser más dinámica, bastante más dinámica, porque pues son niños chiquitos pero me funcionó en línea, o sea, en línea me funcionó tener como algo más estructurado, este, y a los papás también les daba como también la estructura de, van a necesitar estos libros, este, y también ellos ya, también tenían hasta los papás tenían la estructura y no les era tan difícil como este, tener el material necesario y así, y también tratábamos del de, de material de, de las actividades fuera como bastante amigable, o sea, cosas que tienes ahí en casa, ¿no? Porque pues no queríamos que la gente saliera y se pusiera tampoco a irse al centro a comprar maicena o lo que fuera que sí. necesitaran, ¿no? Entonces, este, pero sí, o sea, te digo, a mí me funcionó ser un poco más estructurada con ellos y funcionó, al final ya realmente yo veía que tenían identidad como grupo, justo esto de que platicaban y luego de, después me empezó a pasar que, que se sean, hacían bromas en la, en la pantalla, de cuenta, este, llegaban cierto maestro, yo les decía, yo le daba siempre el acceso a mi sesión a los maestros, entonces, este, ahí viene el profesor de tal clase, ¿no? Entonces, mis, le hacemos una broma y luego, sí, entonces ya, se congelaban, ¿no? Según ellos se hacían que estaban congelados en la pantalla. Ay, arreglos, y luego ya sí. llegaba el profe y luego, oye, profe, fíjate que se congelaron los niños, se les fue el internet o no sé qué, y este, luego en eso ya yo les hacía alguna seña que ya habíamos planeado entre todos, y ya, este, brincaban, o ¿no? ya, ¡bu! Ya se, eh, se escondían y luego no, no, no aparecían en la pantalla. ¡Profe, todos fueron al baño! Ahorita vienen, y en eso ya llegaban, buh, que no sé qué, entonces, eso les daba como identidad, y daba cierta, pues sí, o sea, es, es, es como ese sentido de pertenencia al final, este, y echábamos sí. muchas porras de que, ay, somos Kinder 2, y que no sé qué, y hoy faltó fulanito, y ya de, al día siguiente que llegaba, ay, qué bueno que llegaste, porque te extrañamos, y el grupo no es el mismo sin ti, sí. y, y tratamos mucho de hacer dinámicas como este tipo de, de pertenencia, de que todos somos, todos somos importantes, y si no está alguno, este, no es lo mismo y, y todos somos parte importante de este grupo y entonces este, pues como que buscamos mucho eso porque se nos hizo mucho énfasis en, en ese sentido de pertenencia eh, que los niños necesitaban, sobre todo en ese momento que, que aparte pues no podían experimentar el sentido de pertenencia a través de su cuerpo, de la pertenencia física a, a uh -huh. un espacio con sus, con sus compañeros. ¿no?
0: Y sobre todo que no dejen de ser niños. Exacto, no, de y que ustedes tampoco tuvieron que obligarlos a que pensaran como grandes de, ok, está pasando esto, pero sigue siendo niño y te sigo dejando que hagas las bromas como si estuvieras dentro del salón de clases, eso está padre. Bueno, y luego yo veo, ahorita tú estás contando como al principio fue muy difícil, luego ya empezó como muy bien porque la estructura, estructuré todo para que estuviera bien todo el año todo ese ciclo escolar, pero, ¿y ahora, al regreso? Fíjate que fue complicado también.
1: Primero porque, pues, la incertidumbre, ¿no? O sea, tienes miedo de que, o sea, con todos los protocolos y todo, aún así te da miedo que los protocolos vayan a funcionar, ¿sabes? Entonces, es, tiene la incertidumbre de, híjole, a lo mejor regresamos, pero nos van a regresar otra vez porque va a haber un brote gigantesco y se te empieza a poner así sí. la cabeza con, como con, pues sí, miedos. Son miedos al final porque, pues, también estuvimos encerrados tanto tiempo que no sabes realmente a la hora de juntarse tanta gente cómo va a, a funcionar el virus, ¿sabes? Entonces, este pues nosotros de, de entrada en la institución nos pidieron hacernos a todos prueba PCR, eh, maestros, este, padres de familia, niños, todos, todos, este, y también personal de, de oficinas y todo. Entonces, ya tenías tu PCR negativa, podías acceder al colegio. Aparte de inicio era como, teníamos tres opciones, era este, presencial totalmente, híbrido, o totalmente en casa entonces este pues ya regresabas al colegio y todo, y gracias a Dios hasta ahorita no, la verdad es que el protocolo ha funcionado bastante bien, o sea sí ha habido como algún brotecito así pero muy chiquitos y ese grupo en el que hay ese brote o ese caso, ese, ese grupo se va a casa, este, los días necesarios que tienen que estar guardados de nuevo se hacen su, su PCR y el que sale negativo regresa los maestros, todos los que estuvieron en contacto con ese grupo y este, pero estos, 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 estos positivos se han dado porque después de esa prueba general de inicio, se han venido haciendo pruebas aleatorias en todos los grupos y entre, entre los maestros y entre el personal también administrativo. Entonces, te este, han salido uno, u otro así, entonces, este, te digo, se van, ese grupo se, se, se aísla junto con algunos hermanos que, de algunos otros grupos que pudiéramos pensar que, que pudieran haber estado en riesgo. Pero nada más, o sea, realmente no, no ha habido brotes grandes, pero lo difícil de entrada fue esto, de que estabas con los niños en el salón, los que estaban en presencial, pero tenías a otros que estaban en casa, y los que estaban en casa empezaron a sentir que los tenías ya un poquito abandonados, porque pues estabas con los niños en, en presencial. Y los niños en presencial pues obviamente se empiezan a vincular contigo de otra manera y tú también claro. pues empiezas a, a, a tener, de, sin querer a lo mejor sí hay más atención, o sea, no, no es que tú lo, lo, lo hagas de una manera eh, consciente o intencional de ¡Ay, sí, ya no les voy a prestar atención a los que están en línea! Simplemente el hecho de ya tener al niño ahí, pues ya te implica también estar al pendiente del niño, de que porque no es nada más este, que el niño está ahí, o sea, tienes que cuidar que que estén bien, que estén, sí. algo que les traigan el cubrebocas arriba, que todo, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos que hacer ahí ajustes de horarios y todo para poder tener conexiones con los que estaban en casita, los que estaban acá en el colegio, entonces, este, pero ya ahorita, te digo, gracias a Dios a que han funcionado bastante bien los, los protocolos, ya volvimos en, en presencial totalmente, entonces, ya también ha sido como, ay, gracias a Dios, ya en línea, ya, Ya no. Ya no. ¿Tú qué prefieres? ¿Trabajar en línea o trabajar en físico? Fíjate que prefiero en presencial, sí. pero me costó mucho trabajo volver a presencial. Me costó mucho trabajo la rutina otra vez. O sea, toda la jornada de las ocho horas con los niños me costó mucho trabajo. Este, justo lo platicaba el otro día en el, en el CT. tuvimos CT hace dos días. Este, a, no, sí, hace dos días. Y este, una, hubo como una plática en ese sentido, cómo nos hemos sentido estos meses, y nos preguntaban que, que cómo estábamos, y yo les dije, la verdad, me costó mucho trabajo, incluso de inicio, me acuerdo que llegaba rayando hacia el checador así hasta tarde, y o sea, sí, sí, bueno, me dijeron, oye, Misi, estás llegando un poquito tarde, y yo, híjole, es que me está costando muchísimo <risa> trabajo, es que mira, de verdad, yo antes de la pandemia, me levantaba a las 5, me iba a nadar, me bañaba en, en la alberca donde iba a nadar, uh -huh. y de ahí me iba a trabajar, y luego todavía en la tarde me iba a hacer ejercicio, y ahora este, o sea, me cuesta muchísimo trabajo, todavía me estoy acoplando de verdad porque llego rendida, pero pues es cuestión de, de que tu cuerpo vuelva a rendir así, pero sí, pues creo que a todos nos pasó que, que nos costó trabajo, y no es que no quisiéramos volver, o sea, obviamente estamos súper contentos de volver, pero, pero sí fue así de, híjole, o sea, mi cuerpo está rendidísimo, 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 porque aparte los niños pues siguen teniendo así la pilísima todo lo que da y como que, te desacostumbras a ese ritmo que los niños por naturaleza te van marcando, ¿no? Entonces, pero bien, la verdad es que contentos. Y lo que sí nos pasa es que, pues, los niños uh -huh. llegaron con ciertas habilidades, eh, uh -huh. pues, un poco más bien no desarrolladas, digamos. O sea, en ciertos grados los niños ya deben poder abrir su mochila, poder meter sus cosas a la mochila, este, abrir sus topercitos de, del refrigerio, cosas así que, pues, no, no lo tenían desarrollado porque, pues, no lo, no lo hacían en casa, ¿sabes? Entonces, no. acá lo van desarrollando conforme tú los vas, este... Se van entrenando a hacerlo, al final es un entrenamiento, es, este, es una habilidad que vas adquiriendo conforme lo vas haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Entonces, pues, sí era de que, no, están en Kinder 3 y no pueden abrir su lonchera. Entonces, así de, no puede ser, que no sé qué. Y tú te acordabas de esos niños que se habían ido a su casa en primero de Kinder y ya lo hacían en primero de kinder entonces dices, ¿cómo? pero ya también lo platicábamos justo en el CTE y dijimos, es que también ellos necesitaban como recordar esas habilidades que ya traían, retomarlas y, de, y como que su cabecita y su manita dijeran, así ah, yo ya sabía hacer esto entonces claro. este pues sí, como que ya también regresaron ya están mejor, o sea, están mucho mejor ya ahorita este, en, en esa cuestión de habilidades sobre todo motoras que, que, que debieran tener y, y no tenían, que olvidaron. Al
0: final sí, sí al, si no practicas algo, se te olvidan, ¿sabes? Sí, totalmente. Oye, yo veía que uno de los grandes temores de la sociedad en general de que regresaran a clases era como el contacto físico, porque al final a todos nos hizo falta ese contacto físico. O sea, yo recuerdo mucho la primera vez que alguien ajeno a mi vida, que no fuera mi hermano, que no fuera mi papá, cuando me tocó la mano, o sea, fue como, wow, así se siente que te toquen la mano. Entonces, creo que eso forma parte como del miedo que se tenía en verano de este año, que, que regresaban a clases, ¿no? O sea, un niño, ¿cómo le dices? No toques, o sea, y no abraces o no te le cuelgues. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese regreso para controlar... Porque al final parte de lo, del, del COVID es que no haya tanto contacto físico. Sí, claro.
1: Pues mira, tienen cierta noción. O sea, la verdad sí, no te voy a decir que wow guardan su sana distancia de una manera fantástica increíble como soldadita. No. no. <risa> Pero <risa> ni uno lo hace. La realidad es que ni, ni, ni tú como, como adulto lo, lo haces con tus amigos, con tu gente. ¿no? Y hasta con ellos mismos. O sea, si sí, por ejemplo, no sé, si se cae un niño pues no puedes decirle, ay, levántate tú y no te va a tocar, ¿eh? O sea, no, no hay manera de que como maestro de preescolar hagas eso. Entonces, la verdad es que sí, te tienes que agachar, lo tienes que tocar, lo tienes que consolar y de, no pasa nada, estás bien y tiene que haber contacto físico. Gracias a Dios, sí creo yo que está muy comprobado que si las dos personas traen los dos, cubre, las dos personas cubrebocas, sí estás muy, muy safe. O sea, sí creo yo, porque a mí en lo personal... Este, me ha pasado que he estado cerca eh, dos, tres veces de gente con, con, que está contagiada y las dos personas traíamos el, el cubrebocas Cubre y safe, o sea, yo no he tenido COVID a mí no me ha dado COVID y, y yo, yo lo, lo atribuyo a, al uso adecuado del cubrebocas en esas ocasiones que, que he estado en contacto con personas contagiadas entonces en el colegio e insisto, nos, nos han pedido que llevemos cierto tipo de cubrebocas tiene que ser KN o tricapa, este no puede ser de té. Entonces, este, eh, los niños lo usan, eso sí, eso sí te puedo decir, si los niños lo usan de la manera adecuada. O sea, a veces sí se les olvida o a la hora que están comiendo, si sí es como que aléjense, este, comen en áreas abiertas, este, y si sí, bájate el cubrebocas y todo, y sí procuramos que estén muy separados y ahí tener mucho cuidado pero pero sí usan de manera adecuada el cubrebocas, ¿sí? o sea, de repente los ves con el cubrebocas un poquito que bajo la nariz o así, pero súbete el cubrebocas y luego luego ya se lo suben. Saben cómo se utiliza y sí están conscientes de que necesitan guardar sana distancia y por ejemplo, en ahí en el área de preescolar es un área, hay un paticito bastante amplio y hay como huellitas este con la sana distancia marcada y ellos saben que ahí se deben de parar y que ahí se deben de sentar y entonces Sí tienen cierta noción de la sana distancia, pero si sí es real que a la hora del recreo que juegan, pues sí, es imposible que, que tengan contacto, que se toquen, que se empujen, que de repente, ay, no sé qué, y se, como dices tú, se cuelguen uno del otro. Sí. Y, así. y ellos mismos con, contigo, maestra, también pues les da gusto verte y pues también de repente te dan un abracito. Yo procuro mucho que si me dan un abrazo me lo den como, digamos, en la cintura, o sea, no 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 haya contacto cara con cara, digamos, entonces sí hago o sea, así como un gesto de un cariñito, pero, pero sí es como así en a, abajo, pues, en, en, mi, en mi área de la cintura y así, y ya siento que ahí no, no hay
0: tanto riesgo, porque sí creo que con los niños de preescolar es muy difícil negar el, el, el contacto. El, ah, sí, claro. Es que son niños, sí, no, 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 los quiere... Yo los veo los veo en la calle y los quiero abrazar, porque sé que... No, pues que... nomás, pues te desinfectas y ya, pero
1: sí, el sí. niño necesita la manita, necesita, este pues, el cariñito, la apapacho. Es que el, el trato en, en preescolar es, es distinto. Pues, este y, y justamente era ahí como que las maestras de preescolar que, que decíamos, es que en preescolar, ¿cómo no de cómo no contacto con ellos? Y la verdad es que creo que ahorita... A pesar de que hay cierto contacto, creo que ya no tenemos miedo. O sea, ese, esa incertidumbre que teníamos de, ¡Ah, va a haber un brote gigante y no sé qué, y así de seguro sí. nos van a regresar a la casa y ya no, ya no está, ya no está presente, ya sigues tus, tus protocolos y, ciertas, y las medidas que de debes seguir, pero ya estás consciente de que pues no hay manera de que en preescolar tú niegues un contacto. O sea, no
0: no no Totalmente.
1: así, obviamente no es el contacto que había antes, pero, pero tiene que haber cierto contacto.
0: Es que aparte, creo que, por ejemplo, el año pasado, parte del miedo, y creo que tú también lo compartes porque vives sola, era de, en la torre, si me contagio, ¿qué va a pasar conmigo estando sola? O sea, nadie se puede acercar a mí, no es como que alguien te vaya a pasar el termómetro para ver si ya te bajó la temperatura. Pues fíjate que eso como que me daba paz también un poquito, porque decía, bueno, si me contagio, no contagio a nadie.
1: ¿sabes? Exacto. Entonces, sí, era como, como que me daba un poquito de paz también a la vez. Pero sí, no, pero, pero creo que vamos bien, o sea, yo creo que la verdad los protocolos lo, lo, lo han demostrado bastante bien, al menos en mi institución, y creo que en general, o sea, creo que este, si, si los números son reales, este, creo que no ha habido esos brotes que pensamos que, que iba a haber en, en las escuelas, así esos brotes masivos y que se iba a disparar otra vez los números y no sé qué, o sea, digo, yo sé que no estamos en, en, en los números que quisiéramos estar y que ya se nos hace normal escuchar los miles de contagiados diarios, pero al final sigue siendo dentro del promedio de lo que vinimos escuchando, aunque est cuando estábamos en clases en línea, ¿sabes? Sí, de hecho creo que es hasta menor. <risa> Exacto, entonces lo que demuestra que las clases en línea no han disparado los casos. Sí,
0: con los casos de COVID. A al final creo que este año y medio a todos nos dio como una educación que no teníamos, o sea, al principio todo el mundo se burlaba y había miles de memes de ¿qué canción tenías que cantar para lavarte las manos? Porque descubrimos que no nos sabíamos lavar las manos, ¿no? O sea, desde, desde eso. Entonces, yo ahora veo como que ni siquiera es tan malo el de bueno, llegó alguien que es ajeno a tu vida y de repente pues, agarras el Lysol y desinfectas todo porque pues es ajeno a tu vida, no, no sabes ni de dónde viene. Entonces... Sí, en el colegio hacemos eso, o sea, los, los
1: sanitizamos, por ejemplo, entrando al recreo, los sanitizamos y les da risa, entonces, también depende de cómo tú lo manejas, ¿verdad? Si los si tenemos que limpiarnos porque el coronavirus ya saben que nos podemos morir y les por así, entonces, pues ya los sí. niños así, ¿no? Entonces, pero sí, todos nerviosos y ansiosos, pero sí, chicos, acuérdense que nos tenemos que desinfectar y no sé qué, hagan la filita y si los empiezas a desinfectar, y les haces un jueguito y una tontera o una canción o algo les da risa, entonces este, el otro día me este, ayudé a una maestra de, de otro salón a desinfectar a sus niños y yo pues la verdad no tengo tanto contacto con esas chiquitines porque no son mis alumnos, digo, todas tenemos contacto con todos pero no con los que son tus alumnos, tu grupo, pues tienes más entonces llegué yo ahí corriendo y los voy a desinfectar a todos, y no sé qué, y empecé así como loca a echarles así muchísimo, muchísimo así de juego, y estaban atacados de la risa de que los está a mí, a mimis, mí, a mí también, a mí también, y doble vez, y otra, y otra, que los, porque pues yo lo hice, y aparte pues soy, no soy sumis, o sea, sí soy sumis, claro, ¿sabes? Entonces llegué, y llegué en plan de juego, de los voy a desinfectar, y no sé qué, y vamos a echarles desinfectante a todos, entonces ya, pues ya riéndose, ¿no? Entonces, también depende mucho cómo tú se los manejas a los niños entonces... Este, si les dice, acuérdate que te tienes que subir el cubrebocas, ya, pero súbete el cubre de cubrebocas
0: porque entonces vas a infectar a todos pues ya el niño, todo ansioso, ¿no? Entonces, sí, 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 sí si tú manejas con pánico, los, ellos van a estar con pánico Sí, no, la verdad creo que ha sido un proceso de aprendizaje digo, fue muy, ha sido muy complicado
1: han sido muchas subidas y bajadas, creo que para todos emocionalmente ha sido difícil, yo sí me acuerdo el año pasado sí tuve como, este, dos así que me rompí, así porque era mucho trabajo, este, a lo mejor no de jornada, de, de la jornada de ciertas horas, pero sí había días en los que no había paz con el celular, ¿sabes? Era de que todo el día sonando el celular, entonces, sí era así como, dios ¿en qué momento ya no estoy trabajando? O sea, no había un momento del día en el que yo sintiera que ya no estaba trabajando, ¿sabes? Entonces, este... Pero poco a poco, creo que también fuimos aprendiendo como a respetar esos tiempos con los papás y, y los papás también fueron un poquito empáticos ya después, poco a poco, de, ay, no, mis, este ya no le voy a escribir ahorita, o a lo mejor te escribían, pero, mis, discúlpeme que le escriba ahorita, pero entonces ya por lo menos la, el discúlpame, ya es que me dices, bueno, por lo menos ya está siendo tantito empático conmigo, ¿sabes? Entonces ya es así como... Pero, pero bien, o sea, al final creo que fue trabajo de equipo de, de todos, o sea, yo creo que... que Fuimos directivos, este, maestros, padres de familia, los niños también, la verdad, yo creo que se, se la rifaron. De hecho, tengo por ahí un, en mi Instagram una carta que yo escribí en uno de esos momentos que estaba así muy, muy emocional, este, que se llama carta de una maestra de preescolar a un alumno en pandemia o de una maestra de preescolar en pandemia y me, me grabé a mí misma leyendo la carta este, y habla mucho como de eso, de, de esa separación física que, que como maestra... Tuviste y de todo eso que, que generalmente haces con tus alumnos y estando en línea no podías hacer. Entonces, de alguna manera es como una disculpa para, para todo eso que como maestro no le, no le pudiste dar a tu alumno durante, durante la pandemia. Este, pero sí, este, la verdad es que fue un proceso de crecimiento para todos y en esa carta yo hago como un reconocimiento también a, a los niños, ¿no? O sea, porque también siento que los niños, de, se habló mucho de los niños de, de los universitarios de este, que no van a poder hacer sus prácticas no sé qué, pero se habló muy poco de los niños de preescolar, de los niños de primaria. Ellos quedaron ahí como muy rezagados y, y es como un reconocimiento a ellos de, se, hablar, se habló muy poco de ti, pero a los años se hablará de los niños que vivieron pandemia, ¿no? Y yo espero que te acuerdes siempre de quién fue tu maestra en, en pandemia. Entonces, este pues sí, la verdad es que fue un proceso emocional, este de aprendizaje y pero también de aprendizaje de como de ¿cómo te, cómo te digo? de de practicar tu, tu profesión de una manera distinta, o sea, de tu, tu praxis, llevarla a un mundo completamente
0: desconocido para ti, entonces este pues al final fue crecimiento Claro, no, y al final también el, la época en la que estamos viviendo, la tecnología que tenemos hace que esto se pudiera dar, porque si no existiera este tipo de comunicación, bueno, para empezar, ni tú y yo ahorita estaríamos hablando, <risa> para empezar, este y la otra, pues realmente se hubiera perdido toda la educación. Sí, 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 sí. Y digo, al final, pues hubo
1: avance y todo. Sí sentimos que hay huecos, que hay ciertas cosas que, que de ninguna manera los niños este, alcanzaron a, a desarrollar en línea. Pero sí se vio una diferencia entre los niños que, que sí estuvieron en sus clases en línea día con día, día con día, con los que decidieron no estar. O sea, ¿sabes? Entonces sí, este, sí hay una, hay cierta madurez hasta emocional en, en, en esos niños que que decidieron si sí estar, bueno, que sus papás decidieron si sí estar día con día, y los que dijeron, no, pues, a veces sí, a veces no, o los que de plano dijeron, no, este no pasa nada si pierde este año, y regresamos al que sigue, entonces, claro. este, sí se ve una madurez emocional, y, y, y ese sentido de pertenencia, yo hago mucho énfasis siempre en eso, que los niños que estaban en clase en línea, tienen ese sentido de, de pertenencia, de, ah, ellos eran mi grupo, y, y ellos los veían en la pantalla,
0: y... Sí, son mis amiguitos virtuales. <risa> Oye, pero a eso te refieres, por ejemplo, ¿se les nota mucho el rezago educativo o que son más, más enfocados, te ponen más atención? ¿Cómo, cómo es eso? Pues se les nota sí, en
1: diferentes sentidos. o sea, Algunos se les puede notar en, en rezago, otros se les puede notar a lo mejor en que son más, este, más serios, que realmente no tuvieron un contacto con otros niños. Entonces, este o que llegan a su grupo y, y les cuesta trabajo justamente adaptarse a, a los niños que nunca vieron y que los otros ya, están, ya tienen su grupito, ya juegan, ya todo, y, y ellos apenas este, están como integrándose. Entonces, es como ese, esa diferencia. Pero sí, pues sí hay algunos. Te digo, por ejemplo, no sé, mi grupo ahorita son muy chiquitines y les cuesta trabajo un poquito el lenguaje, o sea, traen un poquito de rezago el lenguaje. Entonces, este pues así como que cada grupo tiene cierto rezago que, que tú te vas dando cuenta. A lo mejor, un rezago que a lo mejor puedes decir, ay, ¿ese rezago que en ¿Cómo toman el lápiz? Este, para ah, en, claro. No en kinder es súper importante, ¿Sí? desde chiquititos cómo van tomando el lápiz, y te llegan así en kinder 3 y te agarran el lápiz así con toda la manita o los deditos torcidos o la manita muy dura. Entonces tienes que, ese proceso que se pudo haber este, llevado desde edades más tempranas, pues ahorita lo tienes que retomar. Y entre más grandecitos sean... Como que esos vicios de tomar mal el lápiz, este es más difícil que los quiten o ¿no? así. Entonces, pues son ciertos, te digo, cada grado y cada niño tiene cierta habilidad rezagada o cierto conocimiento rezagado. Pero al final creo que todos estamos conscientes de, de ese rezago que va a haber, o sea, y que nos vamos a tardar pues no sé, unos añitos en, en, que, en, que, en que eso se, se nivele. Algunas personas creo que un poco demasiado fatalistas decían que este rezago de año y medio iba a tardar seis años en, en, en nivelarse. Me parece demasiado, no, no sé, en áreas más, más, más altas, este, pero en preescolar creo que sí habrá manera de, de, de que ese rezago se, se nivele, en, no en tanto tiempo. O sea, y, y si antes estamos de que todos, todos, lleguen a primaria sí, y si estamos todos conscientes de eso pues creo que podemos este, lograrlo sí es difícil, lo entiendo o sea, sí, por ejemplo, entiendo por ejemplo que en primaria este, los niños de primero sí, este, la lectura les está costando mucho trabajo este, o algunos que tomaron primero de primaria en línea y están ahorita en segundo de, de, de primaria, pues les está costando también, o sea sí hay cierto rezago en áreas muy importantes como la lectoescritura, por ejemplo pero digo, al final todos sabíamos que iba a existir ese rezago, entonces este, claro. tenemos que hacer ajustes ahí de pues de, de temas, de currícula. Entonces, este, pero pues al final es eso, o sea, tu, tu, tu praxis la tienes que, que adecuar a, a tus niños. O sea, eso es parte de la pedagogía, adecuar tu prax, tu práctica a, a las habilidades que estás notando ahorita en tus niños, mayores o menores. Entonces, pues sí, esa es parte de, de, de lo que hace un pedagogo que no hace cualquiera. Eso creo que yo creo que es lo, sí. que, lo, que, lo que hace la diferencia, ¿no? Entre
0: entre todo. Oye, tú qué? <ríe> sí, ya para, para finalizar me gustaría, como has estado hablando a niños como de dos años, que es más o menos de maternal hacia adelante, ¿tú qué recomendación le darías a los papás que fueron papás el año pasado? que ahorita sus hijos están aprendiendo a gatear, si es que están gateando, porque al final el contacto con el piso les llega a dar cierto temor, este, si están aprendiendo a caminar, ¿qué, ¿qué recomendación les das? Porque la vida continúa, esa, o sea, la, la vida no se detuvo, todo, todo continúa, ¿y ¿cómo, cómo puedes darle esa tranquilidad de no importa que tu hijo esté en el piso?
1: Mira, creo yo que cuando... Cuando tú tienes a tu, a tu hijo, bueno, yo no soy mamá, pero yo lo, lo puedo decir por lo que yo veo en, en, los, en los papás, en los, en los papás de, de mis alumnos. Siento que cuando llegan al colegio por primera vez, los niños están en un capullito, ¿sabes? Uh -huh. Y los papás se van dando cuenta de que al niño no le va a suceder nada si lo sueltas poco a poco, hasta que se dan cuenta de que hay otros niños que también los están soltando, hasta que te das cuenta de que efectivamente al niño no le va a pasar nada. Entonces, lo que yo aconsejaría a los que acaban de ser papás y que ahorita... Además de que estás cuidando de que el COVID no se le acerque por ningún lado a tu hijo, porque sí me sí. pasó también con amigas de que fueron mamás, o sea, es que yo tenía miedo y no quería que nadie se acercara porque sentía que el bicho estaba ahí encima de él. Lo que yo les aconsejaría es que lean mucho, que lean mucho, o sea, yo me acuerdo que te, tuve una, este, una maestra en, en mi maestría que decía, ahorita no hay pretexto para no ser un buen papá porque... Hay demasiado de dónde leer y de dónde este, entender cómo, cómo, cómo se desarrolla un niño y cómo crece un niño. Obviamente, cada papá es diferente y es muy respetable sí. la manera en que cada quien decide educar a sus hijos. Pero sí creo que es importante que, que pierdan el miedo a eso, ¿no? Que de por sí, este, en un mundo normal, sin COVID, es, protegemos mucho a nuestros niños. Entonces, tratar de, aparte de protegerlos del COVID, eso sí, pero estimularlos. Buscar en miles de actividades para estimular a los niños, justo para lo que te decía yo, para que aprendan a abrir cajitas, para que aprendan a mover sus manitos. O sea, la estimulación motora es súper importante para los niños y aparte de que les desarrolla el cerebro, este, desarrolla también seguridad en ellos. Entonces... Este, estimularlos, leer qué es lo que puedes hacer para estimular a tu hijo. Hay mil maneras de estimular a tu hijo sin que tengas que comprar Fisher Price ni Place. O sea, sí. puedes estimular a tu hijo de mil maneras, hasta con un botecito con frijolitos, y que el niño pase los frijolitos con sus deditos de la mesita al botecito, y el, y que suene el frijolito en el botecito. Para eso, eso ya es estimulación para el niño, que es el sonido del frijolito cayendo dentro del, del botecito y pudiéndolo tomar con sus dos deditos, este, eso ya es estimulación. Y que el niño pueda ver dónde está el frijol y agarrarlo con sus deditos es estimulación mano-ojo. Entonces, de verdad hay mil maneras para estimular a los niños este, sin que tengas que gastar millonadas. Entonces, eso, que lean y que, que se documenten de de todo lo que ahorita se ha hablado de los niños y de este, y que no tengan miedo a que el niño socialice un poquito, o sea, creo que sí hay que buscar que los niños socialicen, obviamente con toda la seguridad y con todos los, la, este, pero si tú tienes la seguridad que, por ejemplo, los hijos de tu hermana o de tu prima están seguros y no, este, no, no están contagiados y que siguen los protocolos creo que juntarlos de repente no está, no está para nada mal, al contrario, creo que, que es lo mejor que puedes hacer, porque yo siempre he creído que los, tú aprendes de, tu igual, de tus iguales, los niños al final sí. también son maestros entre ellos, entonces un niño que, que no se relaciona con otros niños, la verdad es que sí pierde ese, ese impulso por aprender lo que sus iguales ya conocen, ¿sí? o sea, si hay un niño que no tiene una habilidad, y ve que sus compañeritos ya la tienen ese niño va a querer aprender a hacer eso que su compañero ya hace entonces los compañeritos y tus iguales al final son tus maestros también entonces sí ese sería mi consejo para para los papás que acaban de ser papás es que qué difícil acabar ser, haber sido papá en plena pandemia y me dicen muchos que tú se te ha sido bien fácil decir porque porque eres maestra yo sí efectivamente porque soy maestra no soy mamá yo creo que el día que tenga hijos si sí, los voy a tener encerrados en un cuarto desanitizado y no voy a querer que les toque a nadie pero pues ya ves que dicen que en casa del herrero cuchara de palo entonces claro. no, sé, no sé cómo voy a hacer como mamá pero ojalá este, pueda aplicar un poco de lo que sé como maestra para el de que sea mamá
0: yo creo que sí, sabes que yo, yo tengo dos casos que me, me llaman mucho la atención porque entre ellos, uno es hijo de uno de mis amigos y el otro es mi sobrina este y mi sobrina no gateó porque estaba sucio y mis amigos, este, era así, de, cuando lo, cuando trajeron a su hijo aquí al departamento, el niño gateaba por todo el departamento, se aventaba, se aventaba en, la, en la cama de, de mi perro, y era como, o sea, nosotros estábamos con el ojo cuadrado, y la mamá volteó y me dijo, pues no crees que a mí me parece mucho, pero, dice, pero al final es un niño de un año, dice, no puedo, tiene que hacerlo. Exacto,
1: exacto, exacto, y darles esa libertad, que se ensucien, que experimenten, así, o sea, a veces es como, y tú lo ves, o sea, tú ves cuando hay niños que son demasiado estresados con la, con la suciedad, o sea, este... Y me dices que me ensucié, no sé qué, tranquilo, no pasa nada. Entonces, ves que son niños que, que seguramente los, los regañan si se ensucian o así, entonces sí. les da ansiedad. Entonces, a ver, tranquilo, no pasa nada. O sea, se te quita cuando lo laven o, este, o se te va a secar, tranquilízate. Entonces, tú tienes que aprender a conocer a, a tus alumnos y como ayudarlos a procesar esos, este, pues esas, digamos, ansiedades que les puedan dar o así. Por ejemplo, me pasa mucho con los chiquitines, que los, los, justo lo que buscamos es que experimenten con diferentes eh, texturas y luego les pongo mucho texturas en las manos, diferentes pegamento, pintura, arena, lo que sea, y a veces les, les, les da mucha ansiedad tener la pintura en las manos y ya, y ya lloran y quieren que ya les limpie y así, no, y me espero adrede, no se los limpio luego, luego, para que logren como este, t -t tener la sensación y aparte quitarse esa ansiedad de estar limpio, limpio, limpio. O sea, sí es innecesario estar limpio, qué bueno que estás limpio, pero no pasa nada si no estás limpio, completamente limpio ahorita. Entonces, poco a poco los niños van desarrollando esas habilidades y, esa, y quitándose esas ansiedades y esos nervios y esos miedos, pero no lo hacen más que experimentando, ¿sabes? Claro. Vas, este, experimentando y, y viviendo. O sea, al final, eh, la niñez creo que es un entrenamiento para la vida. Entonces, este... Depende cuántas habilidades tú le des a, a, tu, a tu chiquito para, para entrenarlo para la vida. Y, y, y creo que nuestra tarea como papás es eso, y como, como maestros también, como maestros también. Pero, pues sí, o sea, si la pregunta va encaminada más a los papás, yo creo que sí. O sea, entre más habilidades y menos miedos tenga tu, tu chiquito de lo que, lo que se viene, de lo que es la vida. O sea, digamos, caerse, este, levantarse, pues mejor, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de, de estimular todo esto en, en los pequeñitos. Insisto, o sea ahorita hay miles, miles de videos en YouTube, este, artículos. A veces a lo mejor da flojera meterte a un libro completo. Ya no, a veces ya no somos tanto de leer libros, a veces nos cuesta trabajo si somos más de artículos. De hecho, hay, hay como estudios que dicen que la gente no te lee artículos de más de cierta cantidad de, de párrafos. Entonces, artículos, artículos. De educación, de estimulación, de desarrollo
0: y fácil. O sea, vamos Perfecto. a ir poco a poco. Muy bien, Mariana. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de tu conocimiento adquirido durante pandemia. Eh, <risa> pásanos tus redes sociales para que la gente te contacte por si llegan a tener alguna duda o, le, o quieran alguna recomendación. Mira, pues mi Facebook es Mariana Genel.
1: Mi apellido es con G, Genel, como suena? Mi Facebook así, Mariana Genel. Y mi
0: Instagram, mariana-genel. Perfecto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Dan Antuna. Todas mis redes sociales, arroba danantuna. Y las más importantes, las del podcast, arroba cosa de nada. Nos escuchamos la próxima. Bye. Bye, gracias.